0: 大家好，我是王芳，这里是王立芳亲子观点。每个亲子讲的决策都是个人观点所形设的，你的个人观点决定在你的呃经验值跟认知值哦。王立芳的亲子观点在许多收听平台都可以听得到，这里是我陪伴孩子们成长里面的思维整理的原定哦。呃，王立芳的亲子观点，你可以在收听平台听得到，你也可以加入王立芳的亲子观点 Live 社群跟社群里面的父母一起聊天，一起互动。然后，若有任何的想要失去，你都可以到。我的粉丝专业，我的播落格里面有呃我的 p o c k e t 的连结，有线上课程的连结，然后也有虾皮网站教案教材的连结哦。那呃，我们今天来讨论一件事情哦，其实呃，最近呢。社群里面哦，前阵子社群里面在所谓的热烈的讨论的是一件事情哦，那件事情叫做小孩很想要当班长，可是呃连续两次了，其实机会都没有到他，所以小孩非常非常的沮丧哦。那里面就有非常非常多人在讨论这件事情哦，可是我没有出声音。就是我没有出声音哦，那很大的一个原因，其实我们后面在说这一件事情哦。那我看到里面有一个人，他在分享的内容，其实让我蛮有趣的哦。他说他从小到大都是在当班长。后来，到他变得越来越大的时候哦，他发现这是一个噩梦。为什么呢？因为其实他后来发现，他在对人讲话的语气，大部分都是命令句跟祈使句，所以其实这影响到他非常严重的人际关系哦。那以前的我的时候，我从小到大哦，国小的时候。我忘记我当过什么长，我很清楚的一件事情是，我曾经当过乐队。然后呢，我也曾经当过所谓的，就是以前我们下课的时候都会排路队，然后排路队自己走回家，就是一个路队一起走回家。然后我就是去做那个纠察队，去纠察说哪个小孩没有好好跑一路队啊什么有的没有。那纠察队就很像警察，就躲在一个地方去看看你有没有这样子。那后来，呃，我曾经在一次的。过程里面有一个小孩挑衅我，就后来我们就跟他抓起来，你知道？可是那个时候我后来就一直在思维我自己是说，为什么我觉得我在纠察队的那个位置就有。办法去做那个所谓的特权，去揪这个人。那一直到了呃国中啊、五专啊什么的，其实我什么长都不愿意当哦。但是问题非常有趣的一件事情哦，我永远都是末代班长，或者是末代的什么长哦？为什么呢？因为呃。到了国中三年级的下学期，那时候大家都在联考。那联考你知道吗？老师应该就不会想要那那个学习很好的那一群人分心。然后他另外有个论点在于是，王立芳可以管住所有后面的不想读书的那一群人，所以给我一点权势，我就可以去管住他们。就是你找那个老大来当管理教室的人，那所有的人就会乖的这样子。他的论点是这。这样啊，那我当然不是这样子私情的啊，我只得就就是第九节的时候，大家想玩就玩，想闹就闹啊，然后我就只负责派一个人去把风这样子，然后把风完了回来以后就说老师来了，然后我们对大家就安静，就是你给我面子，我也给你面子这样子的思维模式哦。那其实班长这个角色或长这个角色，其实给我印象很深刻。嗯，我女儿那时候一进去学校的时候哦，一进去学校的时候其实。班长啊，副班长啊，尤其是模范生，其实就已经有人在内定哦。他是一个有些父母会很喜欢去当家长会里面的人哦。首先他要什么呃套交情去看哪个老师教的好，或者是说要让他自己的小孩当什么某某小老师啊，什么有的没有的、哦、那。呃，他觉得如果我今天是个英文小老师，那我就不可以在英文这里丢脸，我就必须会呃学的非常非常的好哦。那呃，他会命令人他要收东西或干嘛这样子。那我的孩子们呃都不会 care 这件事情哦。那其中一个像我儿子，呃，我儿子其实他很早就学肢体哦，那他。那时候在音乐课的时候开始学肢体的时候，老师就讲了一件事情，就是说我们把肢体吹最好的人拿来当音乐小老师哦。所以那一次考试，就是第一天哦，就在选干部的时候，我儿子就是故意乱吹，就是他就会故意乱吹这样子哦。那后来我就问他为什么，他就是因为我不想。那后来我就问他原因，他就说：第一件事情，所有的小老师都要去做很多的工作，就是。他必须要帮老师做非常非常多的工作，而且他没有犯错的权利。他会被老师讲：“你明明就是什么什么小老师，你为什么还可以犯这个错？你怎么可以带坏别人？你怎么没有做示范？”所以，他觉得这一件事情他没有犯错的权利。没有犯错的权利，就没有从错误中思考的能力。所以他觉得不犯错这一件事情其实是不好。好的，然后我就觉得哎，很有趣哦。那后来其实呃，社群里面呃，就是大家一直在讨论的这么的热烈的时候，我又再问他一次，他就跟我讲了一件事情，他就跟我说，呃，其实老师交代的事情，他并不一定觉得这件事情应该做，所以呢。我当了，我不一定想做事；做了，我不一定做得好，因为我不甘愿做得好了呢。我又不一定想要觉得这件事情我会很得意，所以我就觉得我不需要去做这一件事情哦。那呃，对我的儿子来讲，我就问他说：“那你会觉得为什么你不想把事情做好？”他就说：“有一些事情，例如说去登记谁讲话，谁怎样，谁怎样，看起来很疯。”可是实际上个人损失是人际关系的损失。那老师教你去做什么事情？做什么事情？看起来非常非常的有责任，老师很重视你，但是实际上我损失了我的下课的时间或什么。那我就一直在反思这一件事情，就是我就一直在反思说，嗯，我的儿子跟我的女儿为什么都会有这种想法？就是以我女儿来讲，她就觉得，呃、嗯，有时候去做某些事情是新鲜的干，你很有意思吧？就是呃，社群里面啊，在那边画大字。报什么有的没有的哦，它并不是一个统筹管理的思维，然后嗯，它并不是要的是这一种思维模式哦。那我后来其实就一直在想这件事情到底是怎么样在影响的他们，就是什么事情造成我两个孩子这样子的思维模式跟逻辑模式。那呃、嗯，后来其实我终于理解了一件事情哦，呃、嗯，我从。开始写部落格到现在，一刚开始，我只是，我只是非常的清楚的一件事情，就是我想要帮我的小孩留下我的想法记录，就是你你是怎么长大的，妈妈的想法是什么？那。未来有必要，他可以去翻出来看或思维这样。那后来其实，呃，布洛克越来越有名了之后，开始出书了或干嘛的，或者是游戏厂开始有名的时候，其实我觉得大家可以去观察一件事情，就是如果我发文造成了报文的时候，我就会说。就是我就会说，然后我在小孩长大之后，我就不会再给他们正面的照。其实那个时候，我有一些工作的伙伴们，就是跟我讲说，人家那个呃小孩啊，就是就可以充流量，你为什么不要？因为我跟他们讲说，我希望他们保有犯错的自由，面对错误，然后面对痛苦的自由，就是因为这件痛苦造成的我的思考的逻辑。那我。就有办法往前冲，所以我不希望有的人在那边旁边讲哦，那王一凡小孩不乖，王一凡什么什么不乖，所以这东西对我来讲是不需要，因为他们的思维模式对我来讲会比较重要，所以他其实思维模式是概念的状况，其实对我来讲比较重要。那他们可以犯错，每一个犯错都可以学到东西，这是一个非常重要的一个能力哦。然后每一个痛苦都可以学到一些思维，这也是一个非常非常重要的能力。能力，所以对我来讲，这是一个嗯、呃，我想要去保护小孩的这一件事情。那接下来，其实呃，另外一件事情在于是，很多人就跟我讲说，你看，你看那个 FB 有流量啊，然后就有人就是什么几万个、几万个粉丝、几万个什么什么。那你看我的粉丝增长率非常非常低哦。那第一件事情，我是觉得我没有时间去陪你耗能量在一些酸敏身上。就我没有那个能力哦陪你们在耗这件事情。然后第二件事情是在于，我知道我自己的能力有限，所以其实当很多人想要来求救的时候，我并不一定有那么多的时间跟精力可以去处理。所以其实我后来为什么要用师资班的原因，是在于我将近有500多个教案，其实孩子们可以一直一直这样子玩，所以他可以有师资班，然后一起帮我上，这样我才有办法去。帮助更多的人哦，那很大的一个概念在于是流量所追求的是一个名，可是我实际上想做的是陪我的孩子们，跟我身边的孩子们去搞懂为什么小孩会这样想，搞懂为什么这个东西是不可行的，搞懂是什么东西，就是。我要的一件事情是事情的本质，是解决问题的方法，而不是我今天是一个好棒棒的妈妈，大家来称赞我，然后帮我按赞，让我有流量，然后我再卖产品。这个东西其实不是的哦。其实，在关关破里面的所有的产品，都是我的解决方法跟思维模式，它并不是一个流量概念。你去追流量，你去追网红，我会从。脸书，然后就觉得，哎、欸、，YouTube 好像很红，我就去做 YouTube。然后，呃，现在抖音很红，我就去做抖音。现在小红书很红，我就去做小红书。然后这样子的模式一直弄下去，我在追求的流量，而不是在于追求着我怎么学习或怎么看这件事情的本质。就是我在意的是别人对我的赞，我在意的是别人看到我的风光，而不是我。真正要的事情的本质，所以事情的原则，这会让我走弯掉。所以其实很重要一件事情哦，像我曾经在呃所谓的就是命理界的时候，当大家一直跟我讲说哦，你很你很厉害，你很准，你很怎样怎样怎样，然后什么事情都要问你的时候，我就会觉得这个不行。为什么？因为它会让我误以为是神。我只是一个凡人，而且是一个好几亿人口里面的一个小小的一个界面，我没有去适当神可以去解救你们哦。所以后来其实，在那里的时候，我会觉得说这个东西我没有办法接受，所以我后来就再来教养。因为什么？因为每一个人、每一个孩子都值得我谦虚的去看懂他们的想法在想什么，为什么这么有趣？它是一个非常非常有趣的一个事。思维，所以有小孩子遇到的很多的状况，是让我觉得不知道该怎么说。像昨天我也在呃，公所是在处理几个小孩的思维模组的一个状况哦，所以我常常会在这一些系列里面在做这一块。也意思就是说，像呃，这个父母在讲的一件事情，你有没有去跟孩子，就是用脉络思考图来看，你要的是什么？你要的是。风光很有名，很怎样？还是你要的是我在学习着怎么发考卷的时候，它是最有效率的。我在学习的是老师交代我做这一件事情的时候，老师的背后思维是什么？我是个执行者，还是去看懂老师的思考？我最近问我的儿子说：“你去学校，你要的是什么？”我的儿子跟我讲说，我要看的是老师为什么这样在思考，老师为什么会讲这一个内容，背后的思考逻辑是什么？为什么音乐老师会做这个决定？他背后的思考逻辑是什么？因为他们的做法跟思维的模式跟我妈妈非常不一样，所以我想要去理解妈妈以外那些老师到底在想什么。所以这些对我来讲是有趣的。是，哎，这老师叫我用的，老师叫我登记的，我告诉你，让我要告诉老师。这是执行面，它是一个执行面。你喜欢执行面也是好事，就是你喜欢这个孩子喜欢执行面也是好事。你不要叫我想太多，你告诉我怎么做就好了。所以有很多人是这样子的人格性的人格，我没有说他错，这也是一个非常好的性格。可是。像我啊，我儿子啊，或者我女儿，就是那种你没有告诉我为什么，我就绝对不会去做的那一个人，我就绝对不会去想要服从的那一个人。你告诉我为什么？那我也很欣赏他们这两个优点。为什么？因为像呃 ，Chat GPT 或者是接下来的 AI， 或者是网络上已经越来越多的秀，就是呃。我有意图想要引导你，或者是我有意图想要做什么的这件事情，所以他们必须去判别输入 AI 指令的这一个人的背后想法是什么，而不是我照着指令这样做。所以我常常会跟他们讲说，那种教养是老师怎么说你就怎么做，老师这样子要求你就这样弄就好的，老师就是这样教的啊，哦这样子的。教养的模式是未来最危险的一个模式，因为 AI 问你什么资讯啊，谁问你什么东西啊，其实它就是会服从的那一个人，而且去做，而且深信不疑的那一个人，这才是一个最危险的一个状况啊。所以我后来其实开始自我反省的一件事情是，我没有想要去跑流量，我一直在想扎扎实实的在做事。有一天，嘉宾就跟我讲说啊，我们啊，就是呃，市场的敏感度不够，就是。呃，如果我们早期就已经知道怎么做短影片啊，怎么做什么什么什么，那其实，在那个时候，我们搞不好就会赚很多。我就说不要这样子想哦，因为呢，那个时候啊。我们的本事不够，出来也只是会害人。意思就是说呢，我没有去看哦，小孩在这个疫情里面他想的是什么，然后我没有去面对小孩子的问题点，然后产生了一个解决方法，去了解他的思维模式。接下来我就会，我因为我不懂。然后我却占着媒体的优势去告诫别人的时候，我就会一副那种“我告诉你就这样做啦，就这样做的那个心态就会非常非常的严重哦。所以其实是要你去练过。我说我们扎扎实实的让自己被问不倒，让自己被问不倒。很大的一个原因在于是，我们其实。解决越多的事情，很实实在在，从小孩国小，然后幼儿园，然后出生的时候，然后然后一直在看哦。很多人都常常在私讯里面问我说：“我可不可以加入你们的思考班？”那其实像这一群的孩子，是从幼儿园就来了，然后慢慢的到现在高年级，所以他沿路的。变化是非常非常的快速的哦，他上过这个是有利的，这个是思考性人格人非思考性人格，他上过什么叫做逻辑谬误，沒有過上过什么叫做什么，所以他们现在在讲话的内容跟思维的模式，它其实不太一样的。所以其实对我来讲，是从小一直到小孩很大的这个过程里面，我想要去看看从很小到很大，整个逻辑完全跑过的时候。时候他会是什么样，而不是像呃有些人就一辈子在做幼教，有一些人一辈子在做国小，有一些人一辈子在做国中，就是你不能只看一个人生的区段面相而决定了，或者是就是觉你的那个性格就是这样，那个小孩就是这样，其实不能这样子思维的。所以我就那时候这样，如果我们是追着流量跑。那我们没有时间去追求事情的本质。当我们想要去帮助孩子的时候，很大的一件事情就是把我们的本质做到好。那不管是哪个媒介，它就只是一个媒介而已哦，这才是一个最重要的思维。后来，其实我慢慢的去了解一件事情：，两个孩子很喜欢那种思维的满足感的时候，他就不会想要去追着那个流行在跑，就是。呃，当你的思维模子越来越建构的时候，你就会你就会离开的那个面向，就是例如说，好了，我最近在读的书啊，或在看东西，我觉得哦，那個、好过瘾哦，那个思维好过瘾哦，就是我每天在成长，我很享受那种成长跟想通的的过程，那种。过瘾其实可以让我一直撑下去。可是如果我今天我常常会讲一件事情、喔、就是每次在断舍离的时候，你就看这个哦，那个时候真的好想要这个东西哦、喔，真的超想要这个东西。可是买来为什么我会觉得就对它 no feel 的？你有没有这种感觉哦？所以其实对我来讲还是不一样的，就是你要的只是象征名望的那个东西，而不是实质的东西。所以其实后来我理解的一件事情，实实的、虚的，跟大家看起来的，到底你要的是那个？其实我觉得所有的事情都有它存在的必要。我并不觉得孩子想要去追求一个当班长是。多么不好的事情或不好的事。因为每一个孩子都有他的思维的路线，所以如果我今天觉得说，哎、欸，我今天就是要当个名人，他为了这件事情去努力，而且是实际上的努力，他都值得被鼓励，只是。在很多的过程里面，我不会是一定去看他的为什么要做这个，我要满足他，而是我会非常好奇他的思维跟想法，然后我会好奇的去，我一直在脉络图上面去。汉哦，如果嗯，当班长，他是一个名汉威风，他的然后再来是，他要做什么事，然后这个事后面又可以学到什么，然后再来让他分辨何为真，何为虚，这种东西是真的还是虚的？就是别人跟你说你好棒棒，这件事情是真的，还是因为你帮他做了他要你做的事而给你的一个奖励？这是。不一样的思维逻辑，所以怎么去看这件事情，对我来讲是非常有趣的一个思维脉络、哦。那我觉得蛮有趣的，所以对我来讲，以前我没有办法理解、哦《樱桃小丸子》里面那个王尾为什么那么喜欢当班长。那后来其实我也慢慢的去理解了一件事情哦。所以我觉得，呃，每一个人都有他思维模组里面的有趣的一个地方，所以其实。站在妈妈的角色里面呢、哦，是。你要去思考你要的是什么？就这件事情，你要带领孩子思考什么？会去看到，呃，有些人像说，我儿子就会跟我讲说，哦，那个那个谁是世界首富啊？他是什么董事长？我说我也是董事长啊，拜托好不好？开一个公司就可以当董事长，还不是亏到一个不行哦？所以其实，呃，实际上的名称跟你要承担的，你我要承担的好几个人的薪资，我要承担的很多的事情，然后我还要承担的很多的一个概念。有的人觉得妈。妈妈真的是很摇摆，什么东西都要指挥她，什么东西都要要求她，什么东西都要干嘛这样子哦，是是觉得妈妈很摇摆。可是问题在于是没有了解，这妈妈扛了多少责任，担了多少选择性的滋味，是不一样的一个思维模式，孩是没有办法去理解这一件事情名称跟实际上要做的事，所承担的东西跟所。遇见的东西，哪一个是真，哪一个是实？你该从这个做当中学到什么？其实我常常会跟我的小孩讲哦，有时候去承担某一些职位的时候，其实你会站在那个职位里面做某些事情哦。那我女儿的思维模式是，她希望到一个有前进的组织，而不是在一个教师系统里面去做一个执行性的性格。那这是她的思维模式哦，所以我觉得蛮有趣的。那提供大家去思考看看哦。以很多事情来讲，例如说我们很常常追某个 YouTuber 啊嘛，或者怎么样，有的没有，那小孩也会去追他自己的偶像或干嘛。当。虚的跟真的，或者是实际的，或者是推论的，就是这一个人，他是一个有四十几万粉丝的人，可是他做的某一件事情，他的思维的盲点在哪里？他为什么这样思考的？是不是已经大头病了？很多的时候，其实都可以引导孩子去思维这一件事情哦。权力使人腐败，这件事是我在政治界里面常常看到的一件事情。那。这对我来讲是一件非常有趣的一个呃争论的议题哦，所以我常常会很警惕的是，哦，大家都一直在叫我王大师的时候，我就要跳，就是我要马上跳。然后大家一直觉得，哎，你都要依靠你的时候，全部也就是在跳，这是我的思维模式哦。凡事都要。靠自己的实力，这个东西又没有办法增长你实质的实力，是一件非常重要的思维。最重要的是，当你了解自己的时候，才是最重要的一件事情。谢谢大家收听，我们明天见。